0: Ja, oder? Es ist, ist, ist ein Team. Wenn man so weiß, man spricht hier irgendwie rein und Leute hören zu. Aber hört halt ja gar keiner gerade. Wir sitzen ja eigentlich
1: nur zu zweit hier. In dem Sinne, hallo, schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Ist mir auch eigentlich egal. Hauptsache, euch geht's gut. Und herzlich willkommen zum Podcast Leben, Lieben und Liebe leben mit mir. Ich bin Pia. Und Nadine. Und Nadine Hi. ist da. guten Abend. Und mit Nadine möchte ich heute darüber sprechen, wie das ist, mit einem Narzissten in einer Beziehung zu sein. Aber vorweg möchte ich erstmal, dass Menschen wissen, warum du heute hier bist, woher wir uns kennen. Und wenn du Lust hast, erzähl doch mal.
0: Ich weiß gar nicht, wie ist das passiert? Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist. Vor zwei Jahren glaube ich. Glaub, glaub ich. Ist unfair, ja, ungefähr. Da habe ich in einem veganen Café gearbeitet in Dortmund. Und dann kam die Pia rein. Und meine Mitbewohnerin hatte mir <lacht> mal von Pia erzählt. Wir haben da eh noch drüber gesprochen. Und meinte so: hey, das ist ein richtig cooles Mädchen aus, aus Münster. Und ja, dann habe ich dich gesehen und dachte so, nee, das ist nicht Pia, die ist viel zu groß. Oh auf den Bildern dachte ich irgendwie immer, dass du viel kleiner bist.
1: Ich bin 1,85 by the way.
0: Ja, mhm. riesig. Und dann war sie da mit Bodo und Bodo war total verrückt nach dieser, ich weiß nicht, das war so eine Wurst. So eine Wurst, ja. so eine Wurst die wir bestellt ja. hatten, genau. Und wollte die halt unbedingt haben und dann haben wir uns dann darüber unterhalten und dann hat äh, Genau, dann haben wir Nummern ausgetauscht, also Pia und ich ja. und es ging eigentlich um die Wurst. Es ging wirklich um die Wurst. Es ging um die Wurst ja. und ja, dann haben wir uns irgendwie nette Nachrichten geschickt und dann fanden wir uns ganz gut, haben uns gar nicht so oft gesehen, aber irgendwie war da immer direkt so eine Connection, Voll wenn man krass. sich gesehen hat. Ja, genau. jetzt sitze ich hier mit ja. dir in dieser ja. ja. Küche.
1: Ja, in meiner Küche. Voll schön, ich freue mich mega. Ich freue mich auch. Aufregend. Ich freue mich so sehr. Ja, und ich wollte halt, also ich habe Nadine tatsächlich vor ein paar, Ta paar Tage, ein paar Wochen habe ich dir geschrieben, nachdem wir uns halt wiedergesehen gesehen hatten. Wir haben uns echt nicht viel gesehen, aber wenn, dann war das halt irgendwie mega intens, ich hatte das Gefühl, boah, ich will diese Frau besser kennenlernen. Und, ja. Und dann, weil ich ja gerade auch voll im Podcast Modus bin, hatte ich das Gefühl, boah, ich will unbedingt, dass Nadine noch was erzählt, weil ich weiß, dass du so ein krasses Leben hast, dass du, also für mich bist du mega inspirierend und bereichernd und das ist einfach, ja, ich möchte, dass du Sachen loswerden kannst. Ja. 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 Und dann habe ich einfach gefragt und dann kam das Thema für dich, Narzissmus. Also ich habe da auch, keine Ahnung, ich wusste nicht, wer hätte mit dir über alles gesprochen und das war jetzt irgendwie das, was dich gerade am meisten irgendwie, oder wie kam es, dass es ausgerechnet das Thema jetzt geworden
0: ist? Zumindest ein Thema, mit dem ich mich in der letzten Zeit viel beschäftigt hatte, ja. weil ich keine Ahnung hatte, dass ich überhaupt in einer narzisstischen Beziehung war. Oh Mann. Und das ist schon sechs Jahre her. Und dieser Mensch hat mich irgendwie seit je verfolgt. Boah. Selbst noch dieses Wochenende. Und ich bin mittlerweile verheiratet, ähm, seit vier Jahren in einer neuen Beziehung. Boah. Und habe erst letztes Jahr überhaupt verstanden, was Narzissmus ist und was das eigentlich für ein gravierendes Thema ist, wie manipulativ das ist und was das mit Menschen macht. Boah. Und als ich dann verstanden habe, was da mit mir passiert ist und mit ganz vielen anderen Frauen fing ich überhaupt erst an, mich mehr und mehr mit dieser Thematik zu beschäftigen und was ich da rausgefunden habe, mhm. war schrecklich, <lacht> ganz, ja. ganz schrecklich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und ja. fing dann halt an, darüber zu schreiben und habe dann auch ähm, auf Instagram so eine kleine Präsenz aufgebaut und habe so viele Nachrichten bekommen, wie noch nie von Frauen und Männern, die in solchen Beziehungen waren. Ja, und deshalb finde ich es sehr wichtig, darüber zu reden, weil ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass sie in einer Beziehung mit einem pathologischen Narzissten sind. Ich habe auch ehrlich gesagt, mir sagt das Wort total
1: viel und ich hab, denke halt irgendwie, okay, irgendwie selbstverliebt so, aber also magst du, kannst du
0: irgendwie beschreiben, wie Menschen, die mit dem Wort nicht so viel anfangen können, sich Narzissmus vorstellen können? Es geht auch in diese Selbstliebe, bedeutet aber eher, also es gibt ja auch einen gesunden Narzissmus, wo Menschen. Ja sich selber lieben können und einen Selbstwert aufgebaut haben. Dieser Narzisst macht das aber von außerhalb. Also er ist so wie so eine, so eine Zecke, die ganz viel Blut immer saugen muss und sich dann so gesehen ihre Opfer oder Opferin, ja. wenn man das so sagen kann, ja. aussucht, ähm, wo sie ja, wo sie diese Zecke auch Mein Wasserhahn <lacht> kotzt <ein> manchmal <lacht> Das gehört dazu. Ja. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren
1: der der Narzisst die Narzisstin als Zecke und braucht quasi von außerhalb
0: genau und ein normaler Mensch ja. braucht natürlich auch Aufwertung von außerhalb aber der Narzisst kann sich halt selbst diese Liebe nicht geben und hat im Endeffekt nur Empathie für sich selbst und nicht für andere Menschen und das ist dieses pathologische und ja so pathologischer Narzissmus man spricht von einem Prozent auf der ganzen Menschheit ich bin mir da ein bisschen unsicher, gerade wenn man jetzt mal so in die ganzen, zu so den ganzen Regierungschefs schaut, mhm. wenn ich mir Trump ansehe oder ganz krasse Beispiele wie Stalin und Hitler und was es da noch für Menschen gab, die so, so Vorzeigenarzissten sind. Der <lacht> Genau, und es gibt halt äh, eine Geschichte, das ist eigentlich so die bekannteste Darstellung eines Narzissten ähm, aus einer griechischen Mythologie von Ovid. Die kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch. Da geht es um Narzissos. Der war ein Sohn von einem Flussgott und einer Nymphe. Und er wurde von allen geliebt und bewundert. Und er war so mhm. wunderschön. Und irgendwann gab es eine Nymphe, die hieß Echo. Tatsächlich finde ich auch ganz lustig in diesem, ja. in diesem Zusammenhang. Und er hat sie abgewiesen. Und daraufhin verfluchte Aphrodite ihn. Und äh, dieser Fluch lag halt darin, dass er sich in sein Spiegelbild verliebt hat. Und ganz viele kennen dieses Bild, wie, wie er halt also ins Wasser
1: schaut, sich selber sieht und denkt, boah, bin ich ein geiler Typ. So. Boah, bin ich ein geiler Typ <lacht> ja. und sich
0: selbst versucht zu umarmen und dabei stirbt. So. Und Es gibt halt noch verschiedene Versionen. Zum Beispiel äh, gab es eine Version, wo Wellen auf dieser Wasseroberfläche ähm, erschienen sind und die haben sein Spiegelbild verzerrt und dadurch wirkte er hässlich. Und dann ist er einfach gestorben. Oder er hatte so eine krasse Fantasie über seine eigene Schönheit, dass ihm diese nicht genügte, als er sie dann gesehen hat im Spiegelbild, und dann hat er sich einfach erstochen. Und ich finde, das ist einfach so ein krasses Sinnbild von, vom Narzissmus. Denn dieser Mensch ist einfach oft ein falsches Selbstbild fixiert und kennt eigentlich nur die gesunden Seiten an sich, beziehungsweise die schönen, aber kommt mit den hässlichen und den verborgenen Seiten seiner selbst nicht klar. Und so wenn wir aufwachsen, wir kennen halt beide Seiten. Und der Narzisst kann halt gar nicht, oder die Narzisstin kann gar nicht damit umgehen. Und ich finde, diese Geschichte, die, die stellt das ziemlich gut dar, was Voll. da passiert.
1: Und magst du, magst du erzählen, wann dir in der Beziehung aufgefallen ist, dass es ein Narzisst ist? Oder ist das wirklich jetzt alles erst im Nachhinein dir klar geworden, dass das eine Beziehung war mit einem Menschen, der so krankhaft narzisstische Züge hatte, oder?
0: Es ist mir, es also mir ist aufgefallen, dass irgendwas sehr komisch war ja. und sehr anders, weil ich auch sehr, sehr unter dieser Beziehung gelitten habe, sehr vereinsamt bin, weil ich irgendwann nur noch mit ihm so zusammen war und mhm. ähm, ja, ihn auch immer in Schutz genommen habe für alles, aber ich habe tatsächlich erst letztes Jahr erkannt, durch einen Freund, dass ich in einer narzisstischen Beziehung war. Davor war mir der Begriff Narzissmus wie vielen anderen auch nicht so geläufig. Halt, klar, Leute lieben sich selbst, aber was da so hintersteckt, das ist irgendwie noch mehr. Also das ist ja richtig unterteilt in Phasen, in manipulative Phasen. Ja.
1: Magst du von den Phasen erzählen? Beziehungsweise ähm, gibt es bestimmte Muster, die da immer wieder auftauchen, wenn Menschen so narzisstisch veranlagt sind? Und hast du die auch erlebt in deiner Partnerschaft?
0: Mhm. Also, man kann sich das so vorstellen: Diese Menschen haben ja einfach kein Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl ja. kann nur durch Außen projiziert werden. Also, der Partner wird eigentlich sachlich abgehandelt als Spiegel. Und. Als ich mir dann dieses Video letztes Jahr angeguckt habe, dachte ich so, wow, dieser Mensch erzählt gerade eigentlich die Geschichte, die ich erlebt habe. Und das, was wir hatten, ich dachte immer, das wäre sowas Besonderes. Ich habe ihn bis letztes Jahr noch in Schutz genommen, was das für ein toller Mensch war und das, was wir hatten. Das wäre eine Seelenverwandtschaft. Und ja, als ich dann gehört habe, was es da für Phasen gibt, habe ich eigentlich gecheckt, so wie manipulativ das das. Genau das war das. das es geht eigentlich im Endeffekt los mit der Love Bombing phase Kennst du das, wenn du frisch verliebt bist, bist du ja, auf klar. Wolke sieben, ja. mit einem Narzissten bist du auf Wolke 1000 Denn dieser Mensch, erkennt erstmal, also er analysiert dich und schaut dann erstmal, oh, was sind Pias Schwächen? So, ja. sagen, wir, sagen wir, du findest deine Brüste nicht schön. Ja. Und dieser Narzisst wird dir tausendmal am Tag sagen, wie wunderschön deine Brüste oh, wow. sind. Und er hat noch nie solche schönen Brüste gesehen. Und dir allgemein das Gefühl geben, dass du der besonderste Mensch der Welt bist. Und dass alle Frauen, die er bisher hatte, keine kamen an dich ran. Und dein, dein Schwellenwert für Glück geht dabei so in die Höhe. Also Man kann es sich vorstellen. Man kann, ja. ja, ja, kann es ja. sich kaum vorstellen. Also so wirklich so, dieser, dieser Prinz auf dem Schimmel, der da anreitet und einfach alles tut. Alles, alles für dich tut. Und in dieser Phase wird dein Hirn so benebelt, dass dir einfach die Fähigkeit zum Urteilen komplett genommen wird. Weil dieser Narzisst halt deine Schwächen sieht, diese benutzt und dir halt dieses Gefühl von Seelenverwandtschaft gibt. Ja, und ganz, ganz schnell passiert das dann. Bei mir war das ungefähr nach einem Monat. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit ihm und meiner Mom schwimmen. Und später kam eine SMS von ihm. Ja, also ich habe jetzt deinen Körper mal so im Hellen gesehen, das ist schon nicht so schön. Oh. Oder beim Sex. Ja, also dich von hinten zu nehmen, das ist schon eklig bei deinem Po. Also du solltest schon so 15 Kilo abnehmen. Nach einem Monat Beziehung. Nach einem Monat Beziehung. Und nach Beziehung. einem Monat
1: Lovebombing, nachdem ja. du eigentlich die schönste und tollste und alles für ihn ja. warst. Ja, und du hast
0: allen erzählt, wie toll er ist. Wow. Und, und dann kam das und dann kam der Charme. möchten natürlich oh. mit niemandem darüber reden. Oder ja. hat auch eine sehr enge Freundin von mir, die ähm, sehr dünn ist, ne, sehr zierlich. Ähm, die hat er da dann probiert auch anzuschreiben und hat mir gesagt, ja, also wenn du schon 15 Kilo abnehmen würdest, das wäre schon sexy. Und ja, mit der hätte ich schon gerne Sex. So, und dieser Wechsel, das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig für mich. Wie, wie lang ging so,
1: so eine Wechselphase? Also war der da dann ein Tag scheiße zu dir und dann einen Monat wieder nett? Oder war das wirklich, also wie lang war so eine
0: mhm. Phase
1: von, kann, gibt dir einfach nur noch schlechte Gefühle eigentlich?
0: Das war das war immer ganz unterschiedlich. Mhm. Dann kam vielleicht mal eine schlechte Woche, dann kam wieder eine bessere Woche. Was auch gerne gemacht wird von vielen Narzissten und Narzisstinnen ist Silent Treatment, dass du auf einmal eine Woche gar nichts hörst. Boah. Hab heute ich so, Ghosting darüber, quasi. Bitte?
1: Ghosting quasi. also komplett Ja, total. Weg, nicht und existieren? Ja, ja, wirklich so ja. von
0: 100 auf 0. Äh, Aber äh, ganz, ganz unterschiedlich. Also es war die ganze Zeit so ein Hin und Her. Und das hat sich auch tatsächlich durch die ganze Beziehung so gezogen. Und was auch noch eine sehr heftige Manipulationstechnik ist, ist die Isolation von deinen Freunden, von deinen Freundinnen und von deiner Familie. Weil diese Personen geben dir natürlich ein natürliches Feedback, mhm. dass das, was dir da gerade passiert, einfach nicht normal ist und auch nicht normal sein sollte in einer Beziehung. Und ich hatte eine Situation, wir waren auf dem Geburtstag, ich habe ihn mitgenommen und meinte später so, boah, es war richtig schön mit meinen Freundinnen. Und dann sagte er so, ja, die mögen dich alle doch gar nicht. Oder solche Dinge wie, du bist doch viel zu gut für die. Doch, oder deine Familie ist scheiße. Und irgendwann habe ich das aber auch geglaubt und habe mich dann auch von denen isoliert. Dann ist das gefährlich an der Sache, mhm. weil dann hast du dein einziges Feedback ist dann nur noch ähm, dein Narzisst oder deine, deine Narzisstin. Partnerin, Ja. Genau. Boah. Was auch sehr viel gemacht wird, wird Gaslighting. Ja, ich glaube, das ist vielen ein Begriff. Magst du es nochmal erklären? Ja. Das äh, ist eine Form der psychischen Gewalt, es ist eine Art von einer systematischen Manipulation. Die Opfer werden dabei gezielt desorientiert und verunsichert ähm, und dadurch entsteht halt eine Deformation deiner Realität. Man hat irgendwas erlebt und man fand es total schön und dann sagt der Mensch so, aber so war das doch gar nicht. Oder Dinge, die du sagst, werden verdreht. Das ist doch gar nicht so gewesen. Mhm. Oh, das habe ich doch gar nicht gesagt.
1: Oder du hast doch das und das gesagt.
0: Ja, oder oh du, bist, du bist verwirrt, du brauchst Hilfe, du bist verrückt. Der Narzissten nehmen sich auch sehr, sehr, also die ähm, suchen sich auch sehr gerne Empathen aus. Mhm. Ne, die, weil die ha können halt diese Gefühle zulassen, die sie nicht zulassen können. Und die Empathen denken so, wow, der hat seine Gefühle voll im Griff, deshalb ziehen diese beiden Parteien sich auch so gerne an. Und Menschen mit psychischen Vorerkrankungen sind natürlich auch viel leichter zu manipulieren weil sie das glauben. Ja, und irgendwann habe ich halt mir selber nicht mehr geglaubt, dass ich sagte, ja, wir haben heute Morgen gegessen, das war, das war gut. Und dann sagte er so, ja, du hast gegessen, ich habe nicht gegessen. Doch, du hast mitgegessen. Nein, da musst du dich vertan haben. Und es wurde, war ganz banal und wurde dann irgendwann immer, immer krasser, bis ich irgendwann wirklich dachte, ich bin verrückt. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin und wo ich bin und was ich bin. Und was der Narzisst auch sehr gerne benutzt, besonders nach der Trennungsphase ähm, oder wenn er in der Beziehung es nicht schafft, die Person, also ganz viele Personen komplett zu isolieren, sind halt Flying Monkeys. Okay. Hört sich auch mal so süß an. Ja. Das sind dann so die Kumpanen des Narzissten oder der Narzisstin, die er oder sie benutzt. Um, die er ganz charmant um, um den Finger wickelt, damit die, diese, diese Flagging Monkeys, die sagen, oh, der ist doch ganz toll. Mhm. Auch Pia. Also dass das dein,
1: dein Partner dann ne, auch mega nett zu mir wäre, mir coole Komplimente macht, damit ich dir sage, wie toll er ist und Boss ganz du einen genau. tollen Partner. Ganz genau. Mhm, Boss, der ist sweet und ja. Ja, es mhm.
0: ist, es ist super, super krass.
1: Was glaubst oder weißt du, wie berechnet, also ist das sehr berechnet? Ist das, also passiert das diesen narzisstischen Menschen automatisch dieses Verhalten oder gibt es auch die Menschen, die sich das genau so überlegen und das richtig strategisch so machen?
0: Beides? Das ist schwierig. Ich glaube, ja. das ist schon, das ist so ein Automatismus, weil die Frage finde ich ganz gut, um so ein bisschen über die Ursachen vom Narzissmus ja. zu sprechen. Woher das eigentlich kommt, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, dass die vielleicht auch gar nicht anders können. Ähm, man ist sich noch so ein bisschen unschlüssig, wie das jetzt wirklich, also woher das kommt. Aber Psychologen sind sich da einig, dass Narzissmus meistens aus einer, aus einem Zusammenspiel, aus biologischen, psychischen und umweltbezogenen Komponenten entsteht, aber meistens eher in der Kindheit ja, passiert. Wie ja das
1: meiste. Ja. Wie, wie das meiste, ja. genau.
0: Und bei meinem Narzissen war das halt so, seine Mom hat ihn halt ähm, alleine großgezogen und hat ihn halt überbehütet großgezogen. Mhm. Ihm immer das Gefühl geben, dass er der Tollste ist. Er ist so besonders hat ihn dann auch immer ferngehalten von Situationen, in denen, es in denen Konflikte hätten aufkommen können und dadurch hat er auch nie gelernt ähm, beziehungsweise er hatte dann diese soziale Resonanz nicht von außen, die ihm dann vielleicht mal sagt hey, das ist nicht so cool, was du machst und ähm, ja dadurch haben, hat er auch nicht gelernt Kompromisse einzugehen oder Lösungsverhalten sich anzueignen und ja, deshalb fühlen überbehütete Narzissten sich auch häufig in sozialen Kontexten sehr überlegen. Dann gibt es natürlich aber auch noch die andere Variante der Vernachlässigung, wo die Grundbedürfnisse nicht gedeckt erfüllt werden. Und das ist halt einfach so, so das Urvertrauen, so was jedes mhm. Kind eigentlich möchte. Wen Wenn das du das find. nicht kriegst, dann
1: kann das quasi zum Narzissmus auch führen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Denn diese Liebe, ist also es können auch sehr, sehr strenge Eltern sein, dass diese Liebe immer an Forderungen geknüpft ist oder dass man sich sehr stark an seinen Eltern orientiert und man verdrängt seine eigenen Empfindungen. Und man braucht halt immer diese Bestätigung von der Außenwelt. Und das ist dann dieser Kompensationsmechanismus, den die sich ja irgendwie einholen möchten. Die hatten in ihrer Kindheit ja nicht die Wahl, sich irgendwie so auszuleben wie andere Kinder. Und ähm, wissen meistens auch gar nicht, wer sie sind. Und können das halt irgendwie nur fühlen durch Außen. Deshalb denke ich mir immer so bei diesem... Wie sehr ist das ein Automatismus? Mhm. Das ist halt wie eine Zecke, die dann Blut sieht. So, die braucht das Muss zum hin. Leben. Ja. Ne? Wir können uns, wir beide können uns unsere Selbstliebe auch so geben. Natürlich ist es schön, auch von anderen das zu hören. Voll, klar. Aber das sind im Endeffekt ganz ja. arme Menschen, die, die das brauchen. Die Boah. schaffen das nicht anders. Ja.
1: Und die halt so weit gehen und solche Mittel, in Anführungszeichen Mittel oder Strategien nutzen, einfach damit, damit diese zu diese Zuneigung diese Liebe von außen immer weiter auf jeden Fall bestehen bleibt. Aber es ist ja auch krass, dass es dann auch so funktioniert, weil ich glaube, die Menschen setzen sich ja nicht hin, einen Monat bevor sie dich ansprechen und machen einen Plan, wie genau sie dich manipulieren müssen, damit du auf jeden Fall möglichst lange ihnen ein gutes Gefühl gibst, <lacht> sondern es, ist einfach, es scheint ja wirklich dann automatisch zu passieren, dass da diese, diese Muster von erstmal Menschen anhimmeln, um sie dann wieder fallen zu lassen, sich für den Menschen dann ja irgendwie auch richtig anfühlen müssen. Also ganz automatisch anscheinend. Und das, das im Endeffekt bringt es, bringt es ihnen ja das, was sie wollen, nämlich dieses Abhängigkeitsgefühl und dass du halt einfach nicht von den Menschen loskommst. Zumindest klang es für mich jetzt so, dass du ja, also es gab Trennungen oder also hast du dich von den Menschen an einem Punkt dann.
0: Nein. Okay. Also wir haben uns nicht getrennt. Ja. Ich habe mich tatsächlich, ähm, ich habe es tatsächlich erst dieses Jahr geschafft, komplett den Kontakt abzubrechen. Wow. Davor habe ich es nicht geschafft, ähm, weil ich einfach nicht erkannt habe, dass was da auch auf so einer biochemischen Ebene, da können wir gleich nochmal. Mhm. Ähm, spannend. Ja, ja, wir, ja. Haben, wir haben eben noch mal ein bisschen gequatscht. Das, mhm. ähm, das ist echt krass. Das, das macht mir richtig Angst. Oh, das hat mir richtig Angst gemacht, ja. ähm, wie viel Erholung man da braucht. Ich habe mich tatsächlich gerettet, indem ich auf eine Reise gegangen bin. Ich mhm. habe gesagt, ich gehe jetzt auf eine Weltreise. Und wir haben uns gestritten. Er ist nach Berlin gegangen, einen Monat vor der Reise. Und er hat aber auch gesagt, so wir haben uns nicht getrennt. Wir sind immer noch zusammen, auch als er mit seiner neuen Freundin schon zusammen war. Mhm. Wie lange war das mit ihm, dass du das, es Beziehung genannt hättest? Mh, es ging fast ein Jahr, Juhu. nur, tatsächlich. Boah. Aber ich bin auch froh, dass es nur so kurz war, weil umso länger, umso schwieriger, auch bei normalen Beziehungen. Klar. Und das ist intens, das ja. kann ich euch sagen. Das ist viel intensiver als jegliche Art von Beziehung, durch ja. dieses Auf und Ab. Boah. Hattest
1: du dann zwischendurch mal den Impuls Schluss zu machen? Hast du gemerkt, boah, das tut mir doch eigentlich überhaupt nicht gut? Oder hast du dich immer an diesen dann wieder schönen Momenten aufgehangen und gedacht, aber er liebt mich doch so sehr oder das
0: wird doch bestimmt gerade so eine Phase sein und eigentlich, keine Ahnung. Ich habe es probiert. Mhm. Ich habe tatsächlich in der Zeit auch was mit vier anderen Männern gehabt, weil in, in der Zeit, in der wir ähm, unsere Pausen hatten, mhm. weil man manchmal sagte, also ich möchte dich jetzt eine Woche nicht sehen oder ich möchte keine Beziehung oder ich liebe dich nicht. Und eine Woche später habe ich eine E-Mail bekommen. Also wir haben auch E-Mail-Kontakt gehabt, was schon irgendwie sehr besonders war. Mhm. Man kann tatsächlich Ahnung. nichts dafür. Ja. Aber so man, also man ist halt wie ein Junkie, der auf einer sehr harten Droge hängen geblieben ist. Und es passiert halt was an einer biochemischen Ebene. Also, man hat, also das passiert so schleichend, dass man das halt gar nicht spürt. Und das ist halt das, das Fatale und das Schwierige. Da kann von außen kommen, was wolle. Leute ja. können sagen so, Nadine, du musst dich trennen, aber du möchtest das nicht verstehen. Denn durch dieses Lovebombing geht der Schwellenwert für Glück so, der wird so weit nach oben verschoben, dass immer mehr Reize benötigt werden, um Dopamin auszuschütten. Ich meine, das haben wir auch bei einer normalen Sucht. Ja. Ne, also wenn Leute jetzt irgendwie tindern, irgendwann haben die einfach kein Dopamin mehr oder ähm, die brauchen immer mehr Reize, um immer mehr zu fühlen. Und in dieser Lovebombing-Phase wird das halt so hochgesetzt, gesetzt, dass ähm, ja, dass es sehr, sehr schwierig ist, das wieder zu erreichen. Und in dieser, mh, ah, ich habe vergessen, was zu sagen. Ja. Was super wichtig dabei ist, sind zwei Botenstoffe. Das sind Dopamin und Oxytocin. Dopamin ne, ist Glück. Glück, Glück quasi. Genau. Und Oxytocin ist halt dieses Nähehormon, dieses Bindungshormon. Ja. Genau. Und durch diese ständige Abwertung und diesen Wechsel von locken und blocken ist man auf einem ständigen Entzug. Und dadurch entsteht eine Dysregulation von diesen äh, Botenstoffen, Dopamin mhm. und Oxytocin. Kommt Oxytocin, wird das auch ausgeschüttet durch dieses krasse Love Bombing? Ja klar. Ja. ja man, man, ne, man ist ja auch viel zusammen. Ja. Ne, das, das, das ist ja das Nähehormon. Ja. Und wenn dir dann die Nähe entzogen wird, hast du da ja klar ähnlichen
1: Mangel wie wenn dir halt dann kein Kompliment, sondern eine Beleidigung gesteckt wird. So. Ganz genau.
0: Ja, ganz genau. Und dadurch ist man ständig auch in diesem fight und flight modus weil ich habe das Gefühl, wir sind mal so tausendmal getrennt in dieser Zeit. Und man weiß halt nie, wie lange eine gute Zeit anhält. Sie kann halt auch nach einer Woche wieder vorbei mhm. sein. Man also du lebst
1: jeden Tag mit der Angst, dass es vielleicht ja. morgen wieder schlimm wird. Ja.
0: Boah. Und dann passiert was in deinem Angstzentrum, mhm. in deiner Amygdala. Diese schwillt nämlich an. Das kann man auch durch MRTs tatsächlich sehen. Also und Menschen, die mit Narzissten oder Narzisstinnen zusammen sind, haben ein
1: angeschwollenes Angstzentrum ja. im Gehirn. Ja, oder
0: allgemein krass. Menschen mit posttraumatischen Störungen. Ja. Störung. ja. Also man, hat, man hat halt ständig Angst wieder davor, dass man irgendwie getriggert wird, dass irgendwas hochkommt. Und dadurch wird genau da äh, die Ausschüttung von Cortisol angeregt, also dem Stresshormon. Man ist dauerhaft unter Stress. Ja. Und was dabei passiert, und das ist das Fatale und das Kranke an dieser ganzen Sache, dein Hypocampus schrumpft. Der Hypocampus ist dafür da, für das logische Denken, für Erinnerung und Lernen.
1: Oh, also alles, was irgendwie dazu führen könnte, dass du checkst, in was für einer toxischen Beziehung du bist.
0: Richtig. Ja. Und das ist dieser Kreislauf. Boah. Und dieser Kreislauf wird aber durch das Opfer, ich sage jetzt mal Opfer, weil es, sind einfach, ja. es ist einfach ein Täter oder eine Täterin, stabil gehalten, weil man so große Angst hat vor diesem kalten Entzug. Und dieser, dieser winzige Dopaminausschuss den man da noch ab und zu bekommt, ist es dann wert, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und was da wirklich der einzige Weg ist, ist no contact. Denn Krass. nur dadurch kann sich die Biochemie erholen. Und wie gesagt, umso länger man zusammen ist, umso länger braucht man auch, dass man sich da wieder reguliert und wieder zu sich findet. Ja, nicht natürlich. Das ist halt ein krasser psychischer Missbrauch ja. gewesen. So, und so sollte man sich auch sehen und sich auch die Zeit geben. Wow dazu erholen. Was glaubst du, kann denn helfen im überhaupt,
1: also woran, woran kann ich merken, ob ich in so einer Beziehung stecke und ob es wirklich mhm. das ist, weißt du, oder ob nur gerade was nicht gut läuft, also gibt es so,
0: du hast die ganzen Muster schon erklärt, aber, weiß nicht, gibt es da noch, noch mehr Anhaltspunkte? Es gibt natürlich auch so Merkmale, wie man Narzissten mhm. erkennen kann, also was ich dann wirklich als Hauptmerkmal sehe, ist... Oder auch sehr gerne benenne, ist natürlich dieses mangelnde Empathievermögen. Wenn die jetzt zum Beispiel Bilder vom 11. September sehen, der jetzt auch vor ein paar Tagen war, denken die sich nicht, oh, die armen Menschen, sondern die denken sich, oh, meine Aktien Oh Aktien sind, ja. sind gefallen. Ähm, das kann man aber auch in der Beziehung merken, wenn der Partner oder die Partnerin, man glaubt, der hat, der, er oder sie hat Empathie, aber mhm. die Person handelt nur, um dir später zu sagen, ich habe das doch für dich gemacht. Also sie handelt ah. immer mit einer Intention, ja. um dir Schuldgefühle zu machen. Äh, diese Menschen sind aber halt leider extrem charismatisch, weil die scheinen halt freier zu sein als andere Menschen. Ja, so voll. das ist ja das Verrückte, weil es ist ja eigentlich das Gegenteil von Selbstbewusstsein, was in diesen Menschen steckt, aber
1: sie wirken ja von außen super selbstbewusst und frei, frei davon, sich Gedanken über andere zu machen, im Sinne von mir doch egal, was die anderen von mir denken. Weil das halt ist halt so, anziehend. Ne? Ja, genau. Das
0: ist unglaublich anziehend. Ja. Die interessieren sich halt, also dadurch, dass sie, also die interessieren sich dann vielleicht auch für ganz besondere Themen oder geben geben sehr, mhm. sehr, sehr viel auf sich. ne Und ein selbstbewusster Mensch, kannst du mir sagen, was du möchtest, aber es wirkt halt einfach attraktiv. So, da kann man sich, glaube ich, nur sehr schwer von freisprechen. Ähm, geht aber natürlich auch oft in der Arroganz und man hat halt das Gefühl, auch durch dieses Lovebombing, so, boah, der hat mich ausgesucht, mhm. ich bin die besondere oh. Oder der ja. besondere Mensch.
1: Obwohl er oder sie gefühlt jeden oder jede haben könnte und auch so davon überzeugt ist und eigentlich genau weiß, was er an sich hat und dann trotzdem mich noch in sein oder ihr Leben lässt, als ja, boah, ich kann es mir so vorstellen. Mhm. Ich würde also ich kann ich, ich würde sagen, mir hätte das auch passieren können. Und ich bin selbstbewusst und reflektiert und habe eigentlich echt, ne, also keinen Mangel in meinem Leben, dass ich sowas groß brauchen oder anziehen würde, so, mhm. aber
0: safe. Es, es kann immer passieren. Ja. Und gerade auch so dieses ähm, diese, diese Einzelgänger-Typen, mhm. ne, dieses, dieses Mysteriöse. Ich will nicht sagen, dass alle Narzissten und Narzisstinnen so sind, ja. aber das sind so dann diese grandiosen Narzissten, wie man sie dann auch nennt, okay. die dann so im Mittelpunkt stehen, ähm, die kaum Grenzen akzeptieren, persönliche. Die haben meistens auch keine langjährigen Freundschaften, weil auch Freunde das erkennen. Und, und was halt so ein Punkt ist, wo ich immer sage, ja, da muss man vorsichtig sein, wenn diese Menschen keine Kritik vertragen oh, und dann aggressiv werden und sich nicht entschuldigen. Ja, es, es gibt eine Million Merkmale von Narzissten, aber das wäre auf jeden Fall schon mal so eine kleine mhm. Zusammenfassung, wie man es erkennt. Und da rauszukommen ist ein Akt. Ja. Wie gesagt, ich habe dieses Jahr habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich möchte, dass du mich in Ruhe lässt für immer. Und er hat es im Endeffekt so umgedreht, dass er sagte: ach, ich bin doch gar nicht an dir interessiert, was glaubst du denn? Mhm. Nachdem er mich irgendwie wochenlang bombardiert hat mit Nachrichten. Ach, ich brauche dich doch gar nicht. Ach, für mich ist das kein Problem. Brauchst du mir
1: gar nicht sagen, was willst du eigentlich so? Ja. Mhm. Mel meld
0: melde dich einfach, wenn es dir passt. Ne? Melde dich dann einfach. Wow. Ich habe aufgelegt, und habe erst mal geweint und hatte das Gefühl, mir wurde wieder die Macht genommen. Mhm. Also sowas Überlegenes halt ja. suggeriert. schon wieder. Boah. Ja, und jetzt hat er sich halt, er hat versucht durch Flying Monkeys, durch meine Mitbewohnerin, Kontakt wieder aufzubauen. Die eine Mitbewohnerin ist nicht dran gegangen der andere hat sich am Samstag getroffen mit ihm. Also er versucht halt immer im Gespräch zu bleiben. Und da, selbst da habe ich wieder so gespürt, auch nach dieser langen Zeit so, dass ich einen kurzen Moment hatte so, ach, vielleicht, vielleicht treffen wir uns doch einfach um quatschen. Aber da wirklich diesen No-Contact zu behalten, ist so wichtig. Ja, trotz, dass man das alles weiß. Ja. Ist, der Kopf weiß oh. das. Wobei, alles weiß das, mhm. aber, aber meine Biochemie ist anscheinend noch nicht so weit. Ja. Es ist noch nicht genug Zeit vergangen. Und da würde ich auch allen Menschen, die das jetzt hören und die sich da irgendwie wiederfinden, wirklich raten, haltet Abstand. Ja. Man stellt diesen Menschen auf so ein Podest, gesehen, ich habe dir ein Auto geschenkt oder ein Haus geschenkt mhm. und behandle dich danach wie scheiße, aber du bist dann immer so, ja, aber die hat mir ja so ein, so ein krasses Geschenk gemacht ja. und ähm, man verteidigt diesen Menschen dann bis aufs Blut und das habe ich noch Jahre danach gemacht. Ja. Also auch, auch als Menschen, die gesagt haben, dass der war doch irgendwie scheiße zu dir, Dann war, was hast du dann gesagt? so? Ach ja, der hatte eine schwere Kindheit mhm. und ja. ach, das war ja gar nicht so schlimm, er ist auch einmal körperlich gewalttätig geworden. Ja und ich hatte manchmal auch wirklich Angst vor ihm und selbst in meiner neuen Beziehung habe ich immer noch gesagt so ja, ich glaube, ich liebe den noch aber es war halt nie Liebe und das ist, glaube ich, der erste Punkt äh, zu verstehen, dass das nie Liebe war das ist eine posttraumatische Störung das ist, ein Trauma, ne, das ist eine Traumabindung, die da passiert ist und ich musste mir jeden Tag wirklich sagen ich liebe, der, der hat mich nie geliebt der hat mich nie geliebt und ich saß mit meinem Partner im Bett und wir haben uns diese Videos dazu angehört und ich habe geweint und musste dann wirklich auch zugeben, nachdem ich ihn so lange beschützt habe, diese, diese Scham einzugestehen. Leute, ihr hattet recht, das, das war richtig scheiße. Ja. Er hat mich nicht geliebt und ich habe mich so geschämt. Aber das wäre auf jeden Fall der erste Schritt, um da rauszukommen, also diese Erkennung. Yo. Wie schwierig
1: ist das, also oder warum ist es so schwer, sich einzugestehen, der hat mich vielleicht nie geliebt oder ich habe
0: ihn auch nicht geliebt, sondern war einfach abhängig? Naja, man hat ja alle Menschen isoliert. Mhm. Also man hat so gesehen, es war so ein Gefühl von wir gegen den Rest der Welt. Ja. So Ja. Und dann ja. zu sagen, ah, ähm, ja Leute, also man hat so viele Menschen auch dadurch verletzt, vernachlässigt, ich habe viele Freundschaften verloren, Menschen konnten mich nicht mehr ernst nehmen. Weil sie halt gesagt haben, so, hey Nadine, eigentlich bist du doch eine coole Frau, was machst du da? Ja. Der, der sagt so schlimme Dinge und der tut so schlimme Dinge mit dir. Ja, ja, das ist Scham, ist das, mhm. glaube ich. Ja. Hattest du
1: auch zwischendurch das Gefühl oder so einen Anspruch an dich selbst, dass du jetzt die Frau sein willst, die ihn irgendwie da rausholt, dass du ihn heilen kannst mit seinem Narzissmus oder wie auch immer du das damals halt eingestuft hast, weil das hätte ich halt, ich habe wenn ich mir das vorstelle, wäre das wirklich genau mein Ding, so potenziell helferinnen Syndrom, okay, aber ich, mein Ego sagt, ich bin jetzt die Frau, die es schaffen kann, dass dieser Mensch sich davon befreit und nicht mehr diese, diese Abgründe hat oder ich muss doch jetzt die, die Person sein, die er wirklich liebt, obwohl er vorher nicht zu lieben in der Lage war aufgrund seiner schlechten oder schlimmen Kindheit, keine Ahnung. Mhm.
0: Ich habe mich halt als krank gesehen okay, in der Zeit. Statt ihn sozusagen. Ja. Mhm. Im Nachhinein, als ich äh, das verstanden habe, hätte das aufkommen können, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Aber in dieser Situation ist man halt einfach nicht einfach. Man ist, man ist schwer traumatisiert und man möchte, man, man möchte da irgendwie Selbstheile rauskommen. Aber natürlich möchte man auch. Die besondere Person bleiben. Vielleicht nicht die besondere Person, die ihn heilt, mhm. weil man erkennt das meistens auch, erst viel zu spät. Ja. Um, aber die besondere Person bleiben für diesen Menschen. Ja. Weil alle anderen waren ja viel schlechter. So zum Beispiel, ich habe auch Kontakt mit seiner ähm, Ex-Freundin, also die nach mir kam. Er hat mich ja ersetzt irgendwann. Ja. Um, da habe ich auch eine E-Mail einfach bekommen. Ich liebte, ich war noch im Ausland, aber ich habe jetzt eine neue. Und er hat er ähnliche Dinge abgezogen. Und er hat sie irgendwann so entwertet, dass er über mich gesprochen hat, ach Nadine hat ja das und das gemacht ach, und dass sie ähm, dann auch anfing Dinge vielleicht äh, zu tragen oder zu sagen, um ihm zu gefallen. Also man möchte alles tun, um diesem Menschen zu gefallen und man vergisst seine kompletten Leidenschaften und alles, was man vorher vielleicht gerne gemacht hat. Man mhm. verliert sich. Man verliert sich. Man ja. lebt nur noch für diesen Menschen.
1: Ja. Was ich mich gerade frage, ich habe ja gesagt, dass ich mir das auch vorstellen kann, dass mir das passiert. Glaubst du, es gibt bestimmte Eigenschaften oder Dinge, die ich jetzt schon quasi präventiv tun kann oder die Menschen tun können, um eben im besten Fall nicht sich auf solche Menschen einzulassen?
0: Äh, ich glaube, es ist erstmal gut, diesen Podcast gerade zu ja, hören, ja. <lacht> ja. Um, um das überhaupt erstmal zu wissen und nicht, zu, ja. nicht auf diesem Stand zu sein, ja, Narzissten sind einfach nur Menschen, die sich lieben. Uh, sich natürlich ein sehr gesundes Selbstwertgefühl aufbauen, das nicht von, von der Außenwelt so stark beeinflusst werden kann. Ja und ja, präventiv schwierig, mhm. weil ich, ich glaube, das könnte mir noch mal passieren, ja. weil es ist ja auch ich, biochemisch, es sind ja auch Dinge, über die wir einfach keine Kontrolle haben. Ja, das genau. ist halt das Gruselige und man erkennt wirklich man erkennt diese Menschen auch ganz oft nicht. Ja. Also man denkt dann wieder so Wow. Das ist ein ganz besonderer Mensch. Also ich würde mich nicht davon freisprechen. Ich würde würd aber sagen, dass ich vorbereiteter wäre, da schneller rauszukommen. Denn es gibt auf jeden Fall ja. Möglichkeiten, wie man da schneller rauskommt. Also ich habe heute Morgen mit einem Freund telefoniert, der ist jetzt wieder an eine Narzisstin gekommen. Und er kennt sich unglaublich gut mit dem Thema aus und sagt so, boah, ist es mir wieder passiert. Ich glaube es nicht. Krass. Was... Mir auf jeden Fall, also was oder was, was ich vielleicht so als Tipps irgendwie noch so weitergeben würde, wäre, sich auf jeden Fall erstmal Hilfe von außen zu suchen, erstmal überhaupt diese Reality-Checks zu machen. Und was mir auch geholfen hat, war Schreiben in dieser Zeit, um dieses Gaslighting zu erkennen. Weil dann hatte ich es ja schwarz auf weiß stehen, ja. dann konnte er sagen, was er möchte.
1: Also schreibst ja auch, was du wirklich getan gesagt hast, damit nicht mhm. ein Tag später es heißt. Ja. Genau. Das hast du ganz anders
0: gesagt. Und sich auch wieder an die Dinge zu erinnern, die man davor auch gerne gemacht hat. Zum Beispiel alte Leidenschaften wieder aufblühen zu lassen und Dinge für sich zu tun. Das wäre vielleicht auch präventiv ja, okay. etwas, ähm, dass man, weil es gibt, es gibt halt auch viele Menschen, die, die suchen in ihrem Partner Heilung oder die suchen in ihrem Partner oder in ihrer Partnerin, ähm, wie soll ich das sagen? Hm. Ihren, ihren Selbstwert mhm. oder die machen ihren Selbstwert durch ihren Partner abhängig. Und da so einen gesunden Selbstwert zu schaffen, ich meine, das ist einfacher gesagt jo. als getan, gerade ja. in der heutigen Gesellschaft, aber ich finde, dass wir da gesellschaftlich auf einem ganz guten Weg sind, sich mehr zu akzeptieren. Ja, und dann auch sich wirklich dieser Scham stellen und zu akzeptieren, dass man einer Illusion unterlaufen ist. Zu wissen, dass der Narzisst oder die Narzisstin nicht anders kann, und dass du nicht versagt hast, denn du kannst diese Person nicht verändern. Bei Narzissten, das die, ist so ein wichtiger Punkt. Ja, ja. die Narzissten und Narzisstinnen lassen sich auch meistens nicht therapieren, sondern alle Menschen um wow. ihn oder sie herum. Wow. Wobei ich auch letztens gelesen habe, dass ähm, bei Narzissmus, dass es ganz oft dazu kommt, dass auch andere psychische Komponenten noch hinzukommen, wie Suchterkrankungen, tatsächlich auch Borderline oder Depressionen und dass sich jeder zehnte Narzisst oder Narzisstin auch das Leben nimmt, weil die leiden natürlich auch darunter.
1: Ja, auch wenn man sie wahrscheinlich überhaupt nicht anmerkt. Ja, ja, total. Und hast du das, also kannst du dir vorstellen, dass Menschen, wenn sie zum Beispiel diesen Podcast hören, jetzt Angst haben, selber Narzisst oder Narzisstin zu sein? Ob es da auch Dinge gibt, die du irgendwie machen kannst? Oder weil ich glaube, wenn du es hinterfragst, bist du ja immer noch hin, also bist du ja noch nicht so völlig.
0: Weißt du, ich meine? Ich habe letztens äh, noch was dazu ge gehört. Ja. Äh, eine Frage, wie man einen Narzisst, äh, wie man rausfindet, dass jemand Narzisst ist. Ja, ich oder ob ich so. selber Narzisst bin. Und, und die ganz banale ja. Antwort war: Man fragt den Menschen, bist du ein Narzisst oder eine Narzisstin? Okay. Die meisten wissen es. Die werden das natürlich nicht von ihrem Partner oder ihrer Partnerin zugeben. Ich habe ihn auch gefragt und er sagte so: äh, Du bist voll verrückt, du hast voll verwirrt, was, was sagst du mir denn jetzt hier? Also am Anfang mhm. des Jahres, ich sagte so: Hey, ich habe dich erkannt. War die Frage nochmal? Ich wollte also, ich wollte wissen, ob, wenn Menschen
1: jetzt so einen Podcast hören so. oder Input zu Narzissmus und dann denkt, bin ich vielleicht selber narzisstisch oder mhm. tue ich meiner Partnerin, meinem Partner nicht gut, weil ich diese Tendenzen habe. what to do about it?
0: Mhm. Ich glaube, man muss erstmal erkennen, dass wir alle narzisstische Züge in ja. uns haben und dass das auch wichtig ist und dass das auch gut ist. Aber wenn man wirklich spürt, dass, dass das Empathievermögen wirklich verringert ist. Es gibt tatsächlich auch MRT-Testungen, also bildgebende Verfahren. Äh, das ist noch nicht so weit in der Forschung. Die haben das mit vier, 34 äh, Probanden gemacht. Da wurde eine gemischte Gruppe von Narzissten <lacht> und in Anführungszeichen nicht-narzisstischen Menschen ja. ähm, gemacht. Und dabei kam halt auch wirklich raus, dass die äußere Nervenzellschicht dünner ist als bei anderen Menschen. Das heißt, man kann es sehen und messen und die sind halt dafür da, dass Signale für das Steuerungszentrum für Mitgefühl weitergeleitet werden. Ist das krass. Also man kann ja. es wirklich sehen. Also
1: eine dünnere Zellschicht heißt, dass du im Endeffekt weniger in der Lage bist, Mitgefühl-Empathie zu empfinden.
0: Genau. Ja. Genau. Diese graue ähm, Hirnsubstanz, die dann für die Weiterleitung da ist. Und man weiß halt auch nicht, ob die Menschen damit zur Welt kommen oder die halt wirklich dünner wird mit der Zeit, weil sie sich dagegen entschieden haben, empathisch mit anderen Menschen mhm. zu sein, sondern nur noch empathisch mit sich selbst.
1: Ja. Oder halt durch eine, durch eine bestimmte Art von Kindheit dann halt mhm. sich das nicht so entwickelt mhm. und dann die Schicht dünner wird. Okay. Ich ja. meine,
0: es gibt es gibt immer noch Merkmale. Mhm. So ich, ich weiß auch, dass ich selber viele narzisstische Züge in mir habe. Und so mehr, mehr ich mich damit beschäftige, denke ich auch so, oh Gott, bin ich vielleicht ich. auch eine Narzisstin? Ja aber ich habe Empathie, ganz, ja, ganz, same. ganz, 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 ganz viel mhm. und weiß, dass das dann auch gesunde narzisstische Züge sind. Vor Was sind das zum Beispiel,
1: also kannst du das beschreiben? Einfach sich selber auch mal schön finden oder sich oder Spaß daran haben, schöne Bilder von sich zu machen oder wie äußert sich so gesunder Narzissmus?
0: Nadine, du hast echt schöne Augen. Ja, ja ich weiß. Ja, ich weiß. Mhm. Du bist cool. Ja, ich weiß. Mhm. Das auch mal annehmen. Ja. Und ich denke, ich bin jetzt eingebildet, sondern sich auch mal einzugestehen, wenn man Dinge gut kann. Ja. Oder an sich gut findet. Ja, und die auch
1: gerne feiert und die auch vielleicht gerne präsentiert mal oder von anderen das bestätigt bekommt. So Total. ist ja auch klar. Mein, wer hat das nicht?
0: Ja, das mögen wir alle. Ja. So, wir, wir sind äh, gesellschaftliche Wesen. Wir, 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 leben, wir leben mit anderen Menschen zusammen. Wir können es davon nicht freisprechen. Wenn Mensch merkt, dass diese Merkmale sehr stark auf ihn oder sie zutreffen und dass man sich vielleicht in Beziehungen genauso verhält, ja und darunter leidet. Sollte man sich vielleicht auf jeden Fall noch mal mh, sich mit dem Thema mehr beschäftigen und sich vielleicht auch Hilfe holen, wenn man auch darunter, wenn Mensch darunter leidet. Ja. Mh, aber wie gesagt, die meisten Narzissten und Narzisstinnen sind nicht kritikfähig. Wir würden
1: sich auch niemals eingestehen, in irgendeiner Form psychisch krank oder halt krankhaft narzisstisch zu sein. Ja, ja. Ich, will nicht,
0: mhm. ich will nicht ausschließen, dass es niemanden
1: gibt. Ja, vielleicht hast du ja auch so eine, so eine, so eine, weißt du, so eine, so eine Kippe, dass du so gerade dich das noch dir das eingestehen kannst und dann halt im besten Fall es auch tun und sich halt Hilfe holen und vielleicht ist es aber auch ganz schnell zu spät und dann müssen einfach Leute um, um den Menschen rum aufpassen. So schade das ist, dass sowas dann anscheinend wirklich nicht therapierbar ist, weil die Menschen einfach nicht anerkennen, dass sie Therapie nötig hätten.
0: Ja, die meisten Therapien ja. wären auch abgebrochen. Ja, krass so, man, man möchte nichts. sich ja nichts sagen lassen. Boah. Oder man ist ja auch nicht so kritikfähig. Ja. Aber wenn wenn du das jetzt hörst und denkst, ach ja, vielleicht so ein paar Punkte, aber du bist ja kritikfähig, ja. du hast Empathie. so Und das, was du dann hast, ist einfach diese gesunde Art von Narzissmus, die, ja. die einen auch weiterbringt, die einen auch antreibt.
1: Auf jeden Fall, ja. Und wenn du merkst, dass es toxische Auswirkungen gibt auf dich und deine Beziehung, das ist ja immer noch was, woran sich arbeiten lässt. Also es gibt ja auch viele Mechanismen, die vielleicht ähnlich funktionieren wie das, was du beschrieben und erlebt hast, was auch woanders herkommen kann, ohne dass es jetzt direkt pathologisch, narzisstisch ist und man nichts mehr daran machen kann. Also wäre mhm. ja ein Versuch wert. Auf jeden Sich Fall. da selber irgendwie im Zaum zu halten oder zu überlegen, warum habe ich denn mich denn so verhalten? Oder was, was hat meine Partnerin dazu veranlasst, mich jetzt erst zu loben und mich dann zu beleidigen? Das mhm. kann ja auch andere Gründe haben, aber das muss halt den Raum auch erstmal, der muss ja erstmal da sein, darüber auch zu sprechen. Das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn das nicht einfach automatisch in der Beziehung gegeben ist.
0: Es ist unglaublich wow. schwierig. Ja. Also ich glaube, alleine durch diesen Podcast kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben das jetzt so ganz ja. oberflächlich angekratzt, was das macht. Aber was ich auch für Geschichten noch mitbekommen habe, wie Narzissten und Narzisstinnen wirklich versucht haben, Menschen die Schluss gemacht haben, daraufhin wirklich zu zerstören. Wow. Also das geht in eine ganz bösartige, also kann in eine ganz bösartige Schiene gehen. Ja. So, also ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Oder? Ich muss sagen, ich habe noch ganz Glück, also ich hab noch Glück gehabt. So, ich hoffe, der lässt mich jetzt auch in Ruhe. Ja. Ähm, aber zumindest wurde ich jetzt nicht bedroht, aber das ist, das ist häufig der Fall. Ja
1: und das ist ja auch was, wo Menschen sich Hilfe holen können. Also ich habe das Gefühl, das wäre für mich noch die größte Angst, selbst wenn ich es mir eingestanden habe, wenn ich es verstanden habe, wenn ich den Schluss gefasst habe, Schluss zu machen, mich von den Menschen komplett zu isolieren, zu trennen und dann aber das Gefühl, fuck, vielleicht tut er mir dann was an oder Menschen, die mhm. mir wichtig sind, oder stört, zerstört mein Leben oder schickt meine Nacktbilder rum, was weiß ich. Mhm. So, aber das, also selbst wenn du die Angst hast, da sind Menschen und Institutionen, die dir helfen, dass dir das nicht passiert oder die dich auffangen, wenn doch. So, weil das ist, also das ist ja der allerschlimmste Zustand wegen dieser Angst, mit Menschen zusammenzubleiben. Obwohl du weißt, dass sie genau zu dem in der Lage wären. Das ist ja so. Also das wird mit jedem Tag natürlich schwieriger, genau wie du gesagt hast. Mhm, mh. Also besser morgen als übermorgen.
0: Mhm. Also ich mir vorstelle, ja. wenn das noch ein paar Jahre gegangen wäre. Nee. Ja. Aber ich habe wirklich das Gefühl
1: so eine, eine Emotion oder ein, ein Begriff, den ich so passend finde, den hast du irgendwie auch zwischendurch genannt, ist wirklich gruselig. Also ich finde, das hat wirklich was richtig Erschreckendes, Einschüchterndes und dieses Wissen, dass es halt Menschen gibt und die halt nicht als solche zu erkennen sind und vielleicht auch erst viel später im Prozess, wenn du halt schon entsprechend ähm, hormonell abhängig bist, mhm. weißt du, mhm. dass dann irgendwie, wow, also es ist
0: halt echt, ich finde, es wirkt total, auf mich wirkt es total bedrohlich. Ich muss sagen, auch bis heute. Ja, bis heute, selbst mit dem ganzen Wissen, möchte ein Teil in mir ihn trotzdem in Schutz nehmen. Mhm. Und das ist krass. Ja. Denn ich habe mich jetzt so viel damit beschäftigt und ein kleiner Teil von mir sagt noch so, ach ja, aber der Arme und so. Mhm. Und das ist schon echt lange her. Also nicht, dass ich da noch dran hängen würde oder so. Ja. Aber einfach, was das für, für Wellen geschlagen hat mit meinem Selbstwert, wie lange ich gebraucht habe, um das wieder aufzubauen. Ja dass ich in den Spiegel schaue und sage, da ich bin schön so wie ich bin, weil ich finde meinen Hintern gut. So wie lange konnte ich keinen richtigen Sex haben? Na klar, weil ich Angst hatte, dass Leute mir vielleicht etwas nicht sagen. Ja. So wenn dir in so einem intimen Moment gesagt wird, dass du ekelhaft bist. Das ist eine krasse Manipulation. Ja. Und du hast auch das Gefühl, dass diese Beziehung so leidenschaftlich ist, weil es immer ein auf und ab mhm. ist. So das und Liebe ist Liebe ist ruhig. So, du, ja. du brauchst kein großes Auf und Ab. Die bist da. Ja. ja, die ist einfach da. Und man verwechselt das ganz oft mit Leidenschaft. Ich und habe auch daraufhin immer gedacht: Boah, mit niemand war es so krass wie mit ihm. Trotz all dieser Sachen. Ja. Man verdrängt es. Ja.
1: Aus dem krass Scheiß wird dann nur noch ein Krass.
0: Ja. 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 <lacht> Aber es ist, wie gesagt, es ist so ein großes Thema.
1: Was genau war denn jetzt dein Weg, da rauszukommen, akut? Also du sagst, es verfolgt dich bis heute, mhm. aber was war der Schritt, den es für dich gebraucht hat, wirklich den Schlussstrich zu, zu ziehen?
0: Ich habe tatsächlich eine Weltreise gemacht und er ist auch reisen gegangen. Also er hat mir das nach einem Monat Beziehung gesagt, dass er reisen gehen wird, was auch noch ein krasser Faktor war, Faktor Zeit mhm. die ganze Zeit. Wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit oh. über dieser Beziehung. Du kommst bald weg. Und so. Genau, er ist, mhm. ja, er ist ja bald weg, ich kann mich auch gar nicht so an ihn binden, aber wollte es dann doch. Und kurz vor, genau, und dann kamen auch so Dinge wie, würdest du mich heiraten? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann fing er so an zu weinen. Er so, ja gut, dass ich das weiß. Gut, dass ich das weiß. Und irgendwann habe ich mich dann dafür entschieden, auch eine Reise zu machen. Und er wollte halt nie, dass ich mit nach Australien komme. Habe ihm dann... Ähm, habe auch immer gefragt, kann ich mitkommen? Und er so, nein, ich muss das alleine machen. Mhm. Und irgendwann kam er zu mir und sagte so, ich möchte dich mitnehmen nach Australien. Lass das zusammen machen. Und dann war der Punkt, wo ich mir dachte, nee, Nadine, du bist so abhängig von ihm. Da kam dieses Gefühl wow. von Abhängigkeit mhm. auf, dass ich dachte, nee, du musst jetzt einfach mal dich selbst finden, deine eigene Reise machen. Habe meine WG gekündigt, die echt toll war und super unterstützend mhm. in der Zeit grüße <lacht> und habe meinen Job gekündigt, der auch echt gut war, hab mein Studium abgebrochen und habe dann mein Geld zusammengenommen und habe dann diese Reise gemacht, weil ich glaube, anders hätte ich es nicht geschafft. Also in dem
1: gleichen Land, in der gleichen
0: Stadt keine ich Chance. Ich musste auf einen anderen Kontinent, ja, ich musste ganz, ganz ja. weit weg und selbst auf der Reise ging es noch weiter und wir hatten uns sogar fast getroffen auf der Reise in Australien, was zum Glück nicht funktioniert mhm. hat aber was wichtig war wirklich, dieses Alleine sein, sich selbst wieder spüren, ohne den anderen bei sich zu sein, zu lernen und mit der Zeit halt heilen zu können. Und das war, glaube ich, so der Schritt. Ich meine, es ist jetzt schwierig, zu Leuten zu sagen: Ihr macht mal eine Weltreise. Mhm. So, also alleine in der heutigen Zeit würde ich auch keine Weltreise mehr machen.
1: Und ich hält ja oft auch in der Stadt, in der du lebst, auch mehr als der Partner und vielleicht kannst du dann halt einfach nicht weg.
0: Ja, man kann nicht weg, ja. man kann nicht weg mit Freunden reden, Flying Monkeys streichen, vielleicht ein neues Hobby anfangen und sich selbst wieder richtig spüren, yep. bei sich zu sein. Und es funktioniert. Ich habe mit ähm, vielen Menschen darüber gesprochen, die auch da rausgekommen sind, sich da auch wirklich die Zeit zu geben. Die genau dieselbe Zeit zu geben, als wenn äh, man irgendwie andersartig missbraucht worden wäre. Mhm. Da würde man sich ja auch die Zeit geben und ja. das halt auch wirklich als als die schlimme Sache ansehen, die da auch passiert ist. Ja.
1: Und ja. selbst da fällt es ja Menschen oft schwer, sich Hilfe zu holen und das anzuerkennen. Als, Habe ich mit Luisa ja zum Beispiel auch viel drüber gesprochen. Ja. Ne, dass einfach, selbst wenn wenn dir sexuelle Gewalt passiert, das erstmal dir einzugestehen, dass dir sowas dass dir sowas passiert ist ja. und dann anzuerkennen, dass du es auch wert bist, dir Hilfe zu holen oder dir selber gut zu tun, selbst wenn es Menschen gibt, denen es vielleicht noch viel schlimmer geht und so, darum geht es ja nicht.
0: Genau, genau. Ich dachte dann auch mal, ja, andere yeah. Leute hätten ja in, in eher einen Therapieplatz verdient als genau. ich. Ja. Und so schlimm war das ja auch nicht. Ich habe dann immer für mich schön geredet. Und ich glaube, das war auch mein Kompensationsmechanismus, um damit umzugehen. Ja. Denn ich habe nie geheult oder getrauert, weil ich immer dachte, ach, wir sind ja eh verbunden. Ich war eher traumatisiert danach, dass ich Ängste aufgebaut habe, mich wieder zu verbinden mit Menschen, und das nach und nach gekommen ist. Und meine neue Partnerschaft hat mir da total geholfen. Das glaube ich. Auch, dass ich mit ihm darüber reden konnte. In der neuen Partnerschaft habe hab ich mich auch mit diesem Menschen, oder Monster, ja. äh, getroffen. Und wir haben uns geküsst. Also, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber mir wurde einfach dieser Raum gelassen, das zu fühlen, was ich fühle. Und ja, ich würde sagen, jetzt bin ich an dem Punkt, dass es mir wieder gut geht. Aber das ging halt wirklich erst bergauf seit letztem Jahr, ja. seitdem ich so wirklich verstanden habe, was da passiert ist und ihn erkennen konnte als das, was er ist es gibt aber ein Leben danach, ja. auch wenn das ganz viele Menschen nicht glauben, die gerade da drin sind, ich mhm. habe eine Freundin die hat eine ganz, ganz schlimme narzisstische Beziehung gerade und die kommt da nicht raus und ich okay. rede mit ihr und sie weiß das alles und er bedroht sie und sie hat Angst und liebt ihn trotzdem und verteidigt ihn auch es ist nicht einfach aber man kann es schaffen.
1: Ja. Ich freue mich so sehr für dich, dass du da raus bist,
0: ey. Ich freue mich auch. Oh mein Gott. Und ich hoffe auch an alle Menschen, die das ja. gerade hören, dass es irgendwie eine Bereicherung darstellen kann, ja. äh, sich da auch Hilfe zu suchen oder auch Kontakt aufzunehmen. Ja. Und es ist niemals
1: deine Schuld. So. Also, ich habe Nadine kennengelernt als eine der toughesten Frauen, die ich mir vorstellen kann, weißt du? Und sehe dich einfach auch so, so selbstbewusst und, und sicher und mit so vielen tollen Menschen umgeben. Und dir passiert es halt, weißt du. Also es ist halt einfach, egal, was sonst ist in deinem Leben oder egal, wie sicher du andere Menschen wahrnimmst, das ist einfach, kann uns allen
0: passieren. Was ich da gerne noch als Anekdote, ja. so als Schlusswort bringen gerne. würde. Ich die ähm, kam tatsächlich von meinem Mann. Der Narzisst ist, ihr könnt euch das vorstellen, wie, eine, wie ein Licht. Und man ist so die Motte, die in oh. der Dunkelheit ist, die zum Licht von dem Licht angezogen ist. Doch wenn du selbst dieses Licht in dir findest und dann als Motte so gesehen strahlst, dann brauchst du dieses Licht nicht mehr. So, dann, kann, dann brauchst du diese Dunkelheit nicht. Du bist selbst das Licht. Und diese Anekdote fand ich so schön und so passend ja. und so hilfreich, um da auch wirklich rauszukommen. Danke. Oh Mann, ey.
1: Ja, also wenn, wenn ihr das jetzt hört oder wenn du das gerade hörst und das Gefühl hast, oh fuck, ich habe jetzt was erkannt oder ich habe voll Angst davor, dass mir das gerade passiert oder passieren könnte, fühl dich frei, uns zu schreiben. Du kannst uns eh mal über die ähm, Instagram-Seite erreichen, am besten per privater Nachricht, wenn dir das lieb ist oder als Kommentar unter dem neuesten Post dazu. Ähm, Leben lieben Podcast, alles zusammengeschrieben. In der Infobeschreibung, äh, in der, wie heißt das? Podcast-Beschreibung. Entweder bei Spotify, Soundcloud, wo auch immer du das gerade hörst. Verlinken wir auch nochmal also Beratungsstellen auf der einen Seite und nochmal unsere ganzen Accounts, wo du dich auch bei uns melden kannst. Und dann sei dir auf jeden Fall irgendwie geholfen. Oder sp ne? Also drüber sprechen ist ja das ist ja das allerallererste, irgendwie anzuerkennen, oh, oh, vielleicht hat es Tendenzen.
0: Ja, ja melde dich auf jeden Fall ja, bitte. sehr, sehr gerne bei uns. Ja. Und teil deine Erfahrung, ja. Egal in welcher Phase du dich gerade befindest, ja. ob als Opfer oder als Täter. Das so ist, glaube ich, sehr hilfreich, darüber zu reden. Ja. Ich
1: habe echt Angst, ist das falsche Wort, aber schon eine Art von Befürchtung, dass sich wirklich einige Menschen melden werden, die das hören und sich mit vielem davon identifizieren können. Was mir voll fern. leid tut. Aber ich glaube, das ist einfach eine bittere Realität ja. in unserer Beziehungswelt.
0: Ich meine, mein, mein Account ist. Viel, ja. viel, 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 viel kleiner als deiner. Und da haben sich einfach schon so viele Menschen ja. gemeldet. Ja, das wird explodieren.
1: Ja, meldet euch. Seid nicht allein.
0: Genau, no, ihr seid nicht allein. Ihr seid lebenswert.
1: Und, und zusammen sind wir nicht klein. <lacht>
0: <lacht> Ist so. Danke, Nadine. Bitte, Pia. Tschüss. <lacht> Ciao. Schönen Abend. Oder, ach nee. Oder morgen, mir doch egal. Schönes Leben. <lacht> ja, bitte. <lacht>